0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Quadro Negro Podcast, um podcast sobre educação. Um podcast mal educado sobre educação. Eu sou o aluno problema da Via Gatóclis. E eu sou o Felipe Trafa. Então, Trafa, ó, você que é o cara o bonzinho aqui, né? Mais outro aluno problema também. Nada, ninguém nunca brigou com você, cara. Eu acho isso injusto. Certo. Mas beleza, <risos> manda os seus salves aí, né? Para um monte de gente que nunca brigou com você também. Eu sei, eu sei, tô sabendo, tô sacando as coisas aqui nesse programa. Eu
1: vou, eu vou mandar um salve bem rápido, bem breve primeiro para a podosfera antifascista é um prazer estar entre vocês aí fazendo é, debates muito importantes para a sociedade e trazendo coisas é, fundamentais aqui para a gente questionar a política e questionar, enfim, a maneira como a gente vem vivendo nesse país é, ao mesmo tempo, também quero deixar aqui um, um abraço, um salve é um, uma companhia de viagem, né, no trecho entre Jundiaí e Indaiatuba, para o professor de física Tiago M. Vaz. Ele entrou em contato com a gente via Twitter, ele está acompanhando os programas, enfim, os episódios, fazendo comentários, e a gente agradece isso, esse feedback, e quer, enfim... É mal educar mais pessoas, então passa isso aí na tua sala de professores aí, distribui essa mal educação pra eles também.
0: É, esse, eu aposto que esse cara fica ensinando a fórmula de sorvetão, né? Todo professor de física faz isso, cara. Essas fórmulas. Eu não lembro o que é, mas eu lembro que é a fórmula de sorvetão, pra calcular velocidade, espaço, tempo. Bom, não tenho a menor ideia. Eu sou cara. de humanas, eu só lembro cara. do desenho. Eu sou de humanas e não tô nem aí. Lembrando que esse aqui é o momento, Gabriel Brito. Que você tem que mandar um Excelente. salve para ele, para o Gabriel Brito. Excelente. Né? Porque ele é o cara que nomeia isso aqui, porque é um cara muito importante para nós. Aí eu queria mandar um abraço. Fala, Trafa. Eu ia
1: falar, olha o cartaz aqui atrás. Ó.
0: É, então, eu o nosso pôster. Quase em pessoa. Aliás, a gente podia comercializar um pôster aí. Você compraria um pôster do Gabriel Brito? Mande para nós aí a sua resposta. Quem sabe a gente pode fazer isso, uma nova série. Ia ser é legal, né? Imagina você ter lá um pôster do seu filme preferido e um pôster do Gabriel Brito. Acho que ia ficar bonita.
1: Pode influencer, assim. É, então. E, e um abraço.
0: Pô, ia, ia ficar legal. Eu acho que o pessoal ia gostar. Bom, mas eu quero aproveitar o um momento, Gabriel Brito, aqui, para mandar um salve para professora Andressa Sodero, que ela é professora do Infantil. Ela gostou muito do nosso programa anterior lá. E também, falando de professora infantil, a professora Renata Igare também, que é professora do Infantil, e que gostaram muito do nosso papo com a Luzanil de que é, Foi bem legal a questão da alfabetização. Pessoal... É, ouviu, a gente conseguiu fazer um programa que finalmente é, não que os outros programas não falem, né? Óbvio, né? Mas. Num tema mais específico, ali do pessoal do ensino infantil, que tem uma realidade bem complexa, né? E completamente desconhecida para muitos dos professores, né? Sim, fica só na questão do tio e da tia ali. Então, foi bem legal. Elas, muita gente deu feedback bem bacana aí. Olha, eu usei a palavra feedback de maneira séria. Desculpa, gente. Perdão, certo. Deu um retorno para nós. Queria também agradecer a Majori Chaves, que esteve no nosso programa sobre a mentalização. Por quê? Ela me mandou uma bibliografia de um curso que ela tá ministrando, né, sobre é, lutas femininas na atualidade. E ela me mandou uma, uma, uma bibliografia muito legal, assim, eu pedi pra ela, falei, poxa, que curso bacana e tal... E aí ela me mandou, então, um abraço pra ela aí, que é nosso ouvinte agora também, que brevemente vai voltar. Valeu, Margem. Queria também mandar um abraço pro professor Seiji Sano e a professora Janaína Mouros, professora do professor Miguel Munhoz, que são professores que trabalham comigo e que também ouviram o programa anterior e o reanterior, né, que eu não sei como falar isso, que também gostaram demais, a professora Sara Guraba, que ela tá pra vir aqui faz tempo, mas ela agora tá com o bebezinho dela, né, o Hansa que tem vai fazer um ano agora, então ela tá entre fraldas e, e alguns serviços de casa e me deu uma bronca, inclusive também outra bronca, só tô tomando bronca, gente, porque eu falei para ela que ela tava deixando a gente num vácuo, tem a professora Raquel Marques, que também é professora do infantil, além de grafiteira e artista, tem ouvido bastante a gente aí, dona Raquel, e quando eu fui mandar um salve para ela, eu lembrei de uma pessoa, já que hoje nós estivemos aqui com a Camila, que... Né, estudou na PUC também, tem que mandar um abraço para um cara que é muito amigo da Raquel e que é um brother nosso que estudou com a gente, o Alain Vico Salve Alvico! Que é um cara muito ponta firme aí, também tá sumido, mas ali, né, quem tá pela ZL conhece ele muito bem. A Janete Friori, que também é professora agora da Cepusp. Boa sorte nessa sua nova jornada. A professora de filosofia Mariana Soares, que sempre ouve a gente, que já falou aqui outra vez que acha você. Eu tô começando a falar com isso. Por isso que eu tô mandando salve hoje pra todo mundo aqui pra ver se melhora essa coisa aqui. Também queria mandar um abraço pro pessoal da Subsede Sul da POSP, Edvan o Severino... Ah, meu, um monte de gente aí. Um monte de gente, eu não vou falar não, porque é mancada, né? É mancada. Eu vou esquecer, os outros vão falar, pô, você não mandou pra mim e tal. Mas, enfim, a subsede sul da POS, pessoal ponta firme de luta, eles também fizeram e vão fazer mais é, momentos de informação e de formação sobre a reforma da Previdência. Queria falar também da ABEX, a Associação Brasileira de Estudos em Ciências Sociais, que eles estão promovendo uma Olimpíada de Sociologia no Rio de Janeiro e a nossa colega Maíra Conde que manda material para gente aqui que tem que participar aqui também conosco né dona Maíra ela faz parte da ABEX e a ABEX faz um serviço muito legal assim o grupo deles no Facebook discute muitas coisas de sociologia para nós professores é uma ajuda imensa, então um salve pro pessoal da ABEX aí, e vamos tentar fazer essa coisa, ganhar o Brasil aí das Olimpíadas de Sociologia, que é muito legal, tem as Olimpíadas de História que já são bacanas, a Sociologia acho que vai ajudar muito. E aí eu lembrei de Sociologia, falei, caramba, tem que mandar um salve para outra pessoa, porque estudou não só conosco, mas também estudou com a nossa convidada, que é a Ana Carolina, a Ana Carol, que tem que mandar um abraço para ela também, que também virá aqui em breve, a gente tá se acertando aí
1: saudade da Tulo, precisamos precisamos fazer isso, esse... isso conta o apelido dela de essa infância
0: ao pauta, vivo mesmo né?
1: essa pauta a gente tá construindo aí,
0: a gente tem que mandar um abraço também, pros empáticos do seu peru, que eles também <risos> ouvem a gente Pior é que eles ouvem, cara. Ele ouve a gente, né? Que é o pessoal lá das Ciências Sociais da PUC lá, o Marcel, o Simão, que voltou agora a estudar. Simão. Certo? voltando às Ciências Sociais, cara. É, o Luiz, bom, o Ailton, né? Que meu, sempre dá bola fora com o Palmeiras dele, mas enfim, um grande abraço. <risos> sempre faz previsões erradas. É, então. <risos> Daniel. Enfim, aí um abraço também pro Alessandro, que é, ele, ele vai ouvir esse programa, né? O professor Alessandro França Soares. Certo, o popular Aladrão e o Lucas Lutero, o Chuchu né? contando os apelidos de todo mundo hoje aqui porque é isso, então quero mandar também um abraço para todo mundo da Coab 2 que é onde eles são, Coab 2 Itaquera né? lá do leste, apesar de eu ser ali do Jardim São Luís, hoje eu estou mandando um abraço para o pessoal da Zona Leste da Coab 2, que fecha com a gente muito aí tem muito amigo ponta firme com nós lá muitos professores lá também que ouvem a gente lá, então um abraço para o pessoal da Zona Leste eu mandei muito abraço aqui você quer mandar mais algum aí, Trafa? Eu queria que você falasse um pouquinho do Mundo trick cara. Ah, olha só, hein, mano. Essa deixa foi boa, hein? Essa deixa foi boa, cara. O cara tá virando, meu... Tá comunicando muito bem, viu? É que ele ficou pressionado hoje porque a Camila veio aqui e destruiu. Ele pensou, meu, preciso, né... Ó, faz umas aulas com o Gil Luiz Mendes, que tá aqui do nosso <risos> lado. Que o cara manja, entendeu? Quem ouve o Baião de dois. E aí, meu, porque, ó... Sério, tá mais... Mandeu bem, hein? O Mundo Maastricht é um outro podcast que eu faço. Eu faço um podcast que eu, eu falo qualquer coisa, né? Porque, assim, esse aqui eu falo de educação, então é um assunto meio sério. E eu fico sério. Então, lá eu posso falar as groselhas que eu gosto. Que, então, quem procura aí, Mundo Mastrick, certo? No Twitter é Mastrick Mundo, né? Que é o contrário. Porque eu tenho também a Mundo Maastricht, mas eu não lembro a senha. Aí eu tive que fazer outra... Então, assim, desculpa, mas é mais trick mundo, tá? Que eu uso corriqueiramente.
1: Então, eu falo de um monte de assunto cara, que... Cara, eu gostei muito, gostei muito do episódio 5, viu, cara? Ficou da pesada.
0: É, da banda Ignition aí. Bom, oh, obrigado, obrigado mesmo. Então, eu espero que vocês ouçam lá também, quem tiver afim. E quem quiser saber mais sobre esse podcast, nós somos o Quadro Negro Podcast. Estamos no Twitter com o underline quadro Negro, Também no e-mail o também estamos no site da central3.com.br, que você pode buscar não só a gente, mas como um monte de podcast legal pra caramba, que tem lá com a gente. Olha, pra você ver, né? Eu tava indicando podcast pra uma amiga minha, e ela falou assim, ah, meu, mas eu tô ouvindo podcast agora. E ela falou, pô, eu tô ouvindo lá do B do rio. E aí eu tô ouvindo os podcasts da Central 3. Eu falei, como é que você não achou a gente lá ainda? Pô, então assim, é uma honra estar ao lado de podcasts gabaritados, como esse, assim, nosso humilde podcast aqui, no mês que vem, a audiência não sabe, a gente vai completar um ano. Não um ano exatamente de programas no ar, mas um ano em que a gente sentou um dia e falou cara, vamos fazer um podcast? As comemorações, o Brasil vai parar, cara. Serão momentos <risos> incríveis aí, passeatas, comícios, eventos, desfiles, paradas. É, Tem que se comemorar essa data. Tá certo, meu querido Trafa? Bora! Vamos pro programa aí, né?
1: Essa aula hoje tá que tá. Que tá é, boa. então.
0: Lembra que assim, o ministro da educação caiu, mas o outro idiota. A gente ainda vai falar disso, tá?
1: isso é, daí também tá, tá aqui, ó, em construção,
0: tá? É, então, enfim. Mas não esqueceu de você não, certo? Mas vamos lá que a Camila é muito mais importante neste momento para nós. E para todos os outros, porque ela é sempre importante para nós, beleza? Eu tô indo lá a aula. Bora. Vamos lá que senão vai tocar. Eu fui. E aí, Trafa, estamos na sala de aula já. Eu vim correndo, vi você também, né? Até esbaforida aí. Bebe sua água tranquilo, porque a gente vai. Ó, hoje o papo tá muito bom, como nós já falamos ali. Você, você vai apresentar a nossa convidada, né? Que eu sei, que ela, tem que falar uma coisa, né? Porque ela chegou, ela não lembrava e isso vai, vai para o ar. Ela não lembrava que você fez ciências sociais. Eu acho que isso tem que ir para mostrar que a pessoa é, fica tanto <risos> tempo sem ver a gente e esquece da gente, tá bom? Então agora se apresenta ela e depois essa puxada de orelha aí ao vivo. Você
1: vê que na chegada é, ao estúdio eu dei oi para ela. Enfim, a gente teve que lançar aquela coisa, né, do tipo mano, há quanto tempo, né? Pois, pois é. é. Vou apresentar, então. Camila, seja muito bem-vinda. Hoje você vai falar, é, vai dar uma aula para gente sobre essa reforma da Previdência. Então, aproveita agora, é, passa aí todas as suas informações, enfim, é, descrição de currículo Lattes, Vitae, <risos> Facebook, Twitter, fica à vontade.
2: É, Obrigada, Trafani, Davi também, é, por me convidarem a estar aqui no podcast. Bom, eu sou a Camila Iculta, eu fiz Ciências Sociais, como os colegas aqui, é, não lembrava que o Trafani tinha feito, porque faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Mas a gente cursou a graduação em Ciências Sociais na mesma universidade, é, e a minha trajetória nos estudos de educação começou justamente aí, né? Porque na, durante essa graduação eu fui bolsista do ProUni, do Programa Universidade para Todos. E aí essa própria condição de beneficiária do programa me fez é, procurar entender um pouco melhor sobre essas políticas educacionais, essa questão da expansão do acesso à educação superior para camadas da sociedade que tradicionalmente não tinham condições né, de acessar uma, uma universidade, um curso desses. E foi daí que eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre esse tema, acabei fazendo... Um trabalho de conclusão de cursos sobre o ProUni E depois, posteriormente, eu acabei entrando no mestrado em educação é, Também fiz uma dissertação sobre o mesmo tema Sobre o programa Universidade para Todos Com o intuito de entender melhor a qualidade dos cursos que são ofertados pelo programa E agora, atualmente, eu estou fazendo o doutorado em educação também nessa área de políticas de educação superior, com o intuito de entender melhor sobre esse processo de expansão de, do acesso, que aí vai muito além do ProUni, mas também tem relação com o FIES, com a expansão das universidades federais e outros temas de interesse aí da área, né? Além disso, é, na trajetória profissional, eu trabalho no DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. É, atuo como técnica lá de de assessoria ao movimento sindical brasileiro, e é justamente do DIEESE que é, saem diversos estudos é, de temas de interesse, né, de políticas que podem afetar a vida dos trabalhadores. E aí, nesse sentido, hoje eu trouxe um pouco da de dos estudos é, e análises que o Diese tem feito sobre a tão falada reforma da Previdência, né? Que afeta com certeza a vida de todos os trabalhadores Não só os que estão na ativa e que vão se aposentar Mas também dos atuais aposentados
0: A famosa PEC da morte aí Que é como o pessoal tem chamado Ou trabalhar até morrer Então eu queria que você... assim, Tem muita informação na internet De forma geral Sobre a reforma da Previdência A gente vai se comprometer a colocar vários desses links que a gente te, já viu por aí para o pessoal dar uma olhada porque esse programa ele não consegue abordar todas as, as eu ia falar características né mas vou até falar sei lá todas as as horrorosidades que existem nessa reforma porque são tantos pontos ruins que Seria quatro cinco programas aqui, né? E a gente não consegue. Como aqui o nosso foco é pensar na área da educação. Então, mas antes, assim, de forma básica, eu queria que você fizesse um pequeno resumo para nós do que os pontos principais, para a gente já começar a entender como isso vai afetar na área da educação e os profissionais da educação.
2: Então, Davi, é... a PEC... Proposta de Emenda Constitucional 6-2019, que é essa PEC da Reforma da Previdência, ela tem uma estrutura lógica mais geral que a gente precisa entender com detalhes, né? Antes de ir para as especificidades, que são as mudanças nas regras de acesso, de concessão do benefício, de cálculo, enfim. É que ela tem uma estrutura mais geral que é muito preocupante, muito mais do que as mudanças pontuais nas regras, porque ela trata de uma mudança estrutural na previdência social, como a gente conhece hoje, e também no sistema de seguridade social. É, ela propõe algumas coisas que são muito perigosas a longo prazo, né, que vão causar prejuízos a longo prazo para a sociedade, para quem vai se aposentar. A primeira coisa que a gente precisa é, pensar aqui é que essa reforma a proposta de reforma ela é mais ampla, mais cruel e mais dura do que a proposta de reforma anterior, que era aquela famosa PEC 287, que foi proposta no governo Temer. Essa PEC 6-2019 é muito mais restritiva. Né? Esse é o primeiro ponto. Ela coloca como princípio geral, muito preocupante, é a desconstitucionalização da Previdência. O que, que é isso, né? Essa palavra enorme, complicada, né? Basicamente, a PEC vai retirar da Constituição todas as regras que existem hoje sobre acesso é, e benefícios da Previdência Social. Isso é muito preocupante, porque... A Constituição, social de, é, Constituição Federal de 88, né, que está baseada aí, foi o primeiro momento em que se colocou na legislação diversos direitos sociais para a população brasileira, que foi já de uma forma muito tardia que isso aconteceu no país. A Previdência também foi colocada na Constituição como uma forma de garantir a proteção social dos trabalhadores né? Na hora que eles deixam de, de trabalhar Se acidentam no trabalho Enfim, e até para as pessoas que não Conseguem contribuir é, Via trabalho, elas acabam Recebendo benefícios por conta Desse aspecto constitucional que garante Os direitos sociais
1: ou seja, né, entrou na, na Constituição para garantir a proteção dos trabalhadores de uma forma geral. Não tem apenas a ver com a aposentadoria, né, como muitos pensam. Né?
2: Isso, isso é. Porque antes da Constituição, né, somente conseguia se, se aposentar quem tinha um vínculo ali no mercado de trabalho formalizado, que eram pouquíssimas pessoas. E a partir da Constituição, não. Isso começou a ser ampliado, então, para as demais camadas da população. E a PEC vem com essa proposta de justamente desvincular, tirar todas essas é, questões previdenciárias da Constituição. Por quê? Porque ela faz é, um desvinculamento do que existe hoje na Constituição, que é o sistema de seguridade social. Que o sistema de seguridade social é baseado em saúde, previdência e assistência social. E aí se vincula um orçamento, né, uma parte do orçamento para essas áreas. E aí a PEC retira, então, essas disposições da, da nossa Constituição. É, ela coloca algumas regras gerais, né, essa PEC, ela coloca algumas regras gerais que vão passar, esperamos que não, né, mas se ela for aprovada, passa a funcionar para todo mundo, quem está segurado, os atuais, os futuros beneficiários, como disposições transitórias, né. É, vão ser disposições que vão ser válidas, até se aquela... PEC passar, né, passar, entrar em vigor, e também coloca as leis complementares que poderão ser modificadas depois. E qual que é o sentido disso? Você, coloca, você retira da Constituição, aprova uma emenda, e aí vão ter algumas regras transitórias, e depois disso você vai ter leis complementares que podem alterar, inclusive, tudo que está nessa PEC. Podem alterar as regras de idade mínima, de cálculo do benefício, quando que as pessoas podem acessar. Então você tira, é, você diminui, digamos assim, a amplitude jurídica dessas condições, né, porque para você aprovar uma PEC você precisa ter um quórum institucional de votação muito amplo, e, e se isso for passar para lei complementar, aí você consegue aprovar muito mais rapidamente. E aí que está o perigo, porque a maioria das pessoas é, pode não perceber isso no curto prazo, mas a longo prazo isso vai ter um grande prejuízo para o país.
1: Imaginar que a cada governo, ou a, a cada período, é, de acordo com interesses econômicos, a gente passa por uma revisão de todo um conjunto de leis que garantem
0: ainda um mínimo de proteção, né?
2: Exatamente, esse é o grande perigo.
0: Essa proposta, ela tem nome e sobrenome, ou melhor, ela tem pai e mãe. Seria esse governo, é isso?
2: Sim, é, majoritariamente sim. né Na verdade, essa discussão da reforma da Previdência, ela não vem de agora. É fato que principalmente, a gente pode marcar ali, depois do movimento de impeachment e tal, a gente teve um, um movimento na política de, ó, temos que ajustar as contas públicas, tem um déficit da Previdência que tá crescendo, mas é, então tudo isso foi sendo gestado ao longo desse período. Agora, essas propostas que nós estamos falando hoje e que chegaram na sua forma mais cruel, mais dura, mais restritiva, né, aí vem com o governo Bolsonaro, de fato.
0: Eu queria uma opinião sua, Camila. A gente fala assim, olha, precisa-se fazer uma reforma na Previdência, mas não do jeito que está sendo feito agora. Eu queria saber, você, como uma pessoa que analisa isso, precisa fazer uma reforma na Previdência? Se a gente fosse pensar, pensando rápido, assim, é, o que ali que deveria ser feito assim, de uma maneira pelo menos básica? assim, Se, se a gente pode perguntar isso e é responder isso em pouco tempo.
2: É, certamente é uma é, questão muito complexa, mas... A é, avaliação que a gente tem observado de alguns segmentos da esquerda, que e principalmente leituras do lado da ótica dos trabalhadores, né? É, de fato, essa essa questão da previdência ela tem tomado uma amplitude muito grande. Existe sim. É um movimento é, de que as contas da Previdência elas têm uma participação muito considerável nos gastos públicos, você tem uma estrutura de modificação da, da população brasileira você tem a questão do envelhecimento populacional, que de fato tem aumentado é, até a expectativa de vida né, das pessoas aumentou durante esse período então você, a gente tem uma leitura de que alguma reforma da Previdência evidentemente será feita eu acho que a nossa discussão e que a esquerda precisa... É, se unir em torno disso é não somente dizer que somos contra essa reforma, mas fazer uma contraproposta de reforma com pontos que interessem aos trabalhadores e que mantenha principalmente a questão solidária que existe na Previdência hoje, que é de que trabalhadores que contribuem e que não conseguem contribuir poderão se aposentar, e também de forma mais igualitária, né? condições diferenciadas para homens e mulheres, para categorias específicas, mas de fato, é, acho que não não dá para fugir de uma eventual reforma da Previdência, só em que condições que isso vai ser feito.
0: Acho que na verdade é pensar um debate popular, né, que se faça algo que seja o que a gente discute aqui com várias coisas ligadas à educação, então a gente está pensando uma coisa aqui muito mais ampla, é que a sociedade seja chamada a discutir isso, porque sempre se vem com a, a solução, né, ainda geralmente do, de um escritório de dois, três facínora do mercado aí como se essa fosse a solução para todas as pessoas. Né? E não se chama isso. Acho que o problema tem sido esse. Assim, eu não vejo, em larga escala, uma chamada a se discutir propostas para essa é, essa coisa escabrosa que que vem aí. né?
1: Tem uma, uma coisa também, é que é, a população em geral, e aí eu me incluo também nesse nesse grupo, né? tem muita dificuldade em compreender o, o economiquês que está por trás de tudo isso né? então se fala de déficit e aí se joga esse déficit como um número amplo né? e, e, e único, mas a gente não sabe né? quais são os gastos que estão é, sendo é, feitos e, e sendo ampliados, digamos com cada categoria, como é que, isso, como é que cada grupo afeta para esse número total desse déficit que a gente está criando nesses últimos tempos é, como é que grandes empresas, enfim estão deixando de contribuir e dessa forma fazendo com que esse déficit seja maior né? uhum. é, dívidas que nunca é, vão conseguir ser resgatadas de empresas que nunca pagaram também para os seus funcionários o aporte para os seus funcionários a gente não tem essas informações né? pelo menos é, isso não é algo que está dentro do debate público feito pela opinião pública porque a opinião pública está ela ela tá justamente girando em torno apenas do, do, dos números é, mais é, pontuais dessa proposta, né? Então a gente fica é, distanciado da informação para que a população possa realmente enfim, criar um tipo de, de senso mais coerente sobre isso. Ou né? também
0: fica vendendo, por exemplo, é, eu tava com. tava em casa né, com a minha mãe, a gente estava vendo TV. Aí tava passando aquela bosta daquele Raul Gil. E aí tava o ratinho. Né? eu sei gente, eu vi isso, eu, eu sei, eu estava eu estava assistindo, mas eu estava morrendo, mas é que você faz companhia para verinha lá, né? A gente fica lá assistindo junto.
2: Tem que acompanhar.
0: E aí tava o ratinho tava falando sobre tirar o chapéu, né? Aí ele tirou o chapéu pro nosso querido Bolsonaro, né? Tirou o chapéu, falou oh, não sei o que, ele tava tentando não sei, não sei o que lá e vai melhorar e bim, bim, enfim quase vomitando ali ouvindo ele falando isso. E aí determinado momento ele falou assim, porque vocês sabem gente um monte de empresários ele deu um número x lá que eu não lembro agora está esperando a reforma da previdência porque a previdência ela não deixa o mercado investir e aí vai se criar não sei quantos empregos aí passam uns 5, 10 minutos, né? Eu assistindo uma coisa com a minha mãe e minha mãe falou, é, tá vendo, né, Davi? Porque você sabe, você vê que tem um monte de gente querendo investir no Brasil, mas é que não dá pra investir. É, compra se esse discurso muito fácil, né? Porque, óbvio, ele não tá falando aquilo ali à toa, ele não é um cara, não falou isso por acaso, assim, não foi um insight que ele teve. Ele tá falando aquela informação porque ele sabe, porque todo aquele ali é um circo pra que ele desse aquela informação ali. E aí é isso, a gente fica lutando contra os caras que são mau caráter. Porque falar isso é mau caratismo, dizer que tem 5 mil empresários esperando pra investir no Brasil, que quantos mil mil empregos serão gerados por isso. É mal-caratismo, a gente tem que combater o um mal-caratismo até nessas informações.
1: Tem, tem outras nações aguardando o Brasil fazer a sua reforma e mostrar boa vontade, né? Foi é, o ento... discurso do, do Fassinor agora que ele retornou de viagem. Né?
2: Exatamente, né? É, acho que eles aproveitam que a população é, tem pouca informação sobre um sistema de previdência que é tão complexo, tem tantas regras, tantas possibilidades de aposentadoria, né? Que justamente as pessoas não conseguem é, entender como é hoje. Para você entender o que vai mudar, você precisa entender como é hoje, né? E já é bastante complexo. Eu queria tocar em outro ponto que vocês falaram é, sobre a participação do mercado nessa reforma, né? Então, seriam dois pontos é, de mais gravidade de forma estrutural da PEC. Né? O primeiro, eu já falei, que é retirada da Constituição, e o segundo é a tal da capitalização, né? que pode significar o fim da Previdência Pública, como a gente, como a gente convive hoje. A PEC coloca que é possível que seja instituído um regime de capitalização obrigatória individual na Previdência Social. O que, que isso quer dizer de forma bastante resumida? Assim? Hoje, na Previdência, a gente tem um regime de repartição simples. Né? Como é que funciona isso? Os trabalhadores que estão na ativa, eles contribuem todos os meses para a Previdência, né? com uma parte do seu salário. Os empregadores também colocam uma parte do... É, contribuem né, para esse fundo e o Estado também coloca recursos para a Previdência e aí esse fundo, esses recursos previdenciários, eles são repartidos e é daí que vem o nome, né, modelo de repartição, eles são repartidos para todos os trabalhadores que vão se aposentar, inclusive aqueles que não conseguiram contribuir é, devidamente, então a gente diz que é um sistema hoje que é solidário ele é, bastante, ele é baseado na solidariedade justamente por conta dos princípios constitucionais com a PEC vem um sistema de capitalização, que é justamente no sentido contrário, no sentido do individualismo. Porque, a partir desse sistema, cada trabalhador possuiria, digamos assim, uma conta individual, tipo uma poupança, né? Que todos os meses iria colocar ali uma contribuição para a sua própria previdência. E aí o que pode acontecer no limite é que, bom, quem conseguiu colocar mais recursos naquela poupança se aposenta com um valor X, né, que é dos rendimentos daquele, daquela poupança, e quem não consigo, conseguiu contribuir no fim vai se lascar, né, essa que é a verdade. Isso bate de frente com uma questão estrutural, um problema estrutural do Brasil, que é o mercado de trabalho, que metade da população trabalha em empregos informais tem pouca contribuição previdenciária, né? capacidade de contribuição, e aí justamente esse discurso do governo, que em outros países a reforma já foi feita, que é preciso fazer a reforma, ele está um pouco desconectado da realidade do nosso país, né? da informalidade, da rotatividade que existe no mercado de trabalho, que boa parte desses trabalhadores é, informais não conseguem contribuir para a Previdência, então como que eles vão se basear num sistema totalmente individual, né? cada um por si. Fica muito difícil.
0: Um, uma coisa que já vem desde a reforma trabalhista, né? Que ela já tá aí, ela inclusive... Um dos pontos que era batido que... Ah, se a gente conseguir é, tirar toda essa burocracia... E fiz, fizer, é, a gente fazer os contratos de uma outra maneira... Ou não ter contrato, né? Ter uma relação muito mais direta ali... né? O tal do, do, do profissional autônomo... É, negociando diretamente com o patrão, isso vai ajudar. E, na verdade, a gente começa a ver que isso vai gerando um efeito do cara ter que contribuir e depois chega na frente numa, numa reforma da Previdência que vai onerando mais ele ainda, assim. Ou seja, a gente tá, a gente tá sugando o trabalhador, né? Essa, esse país aqui tá cada vez mais pegando a população e tentando sugar ela em nome de quem né para quem isso aí
2: exato a grande complicação é você tirar um direito que o estado deveria conceder e transformar a previdência em uma coisa que o trabalhador vai ter que consumir vai ter que pagar para ter acesso né é então um,
1: é um vírus né é, é. é largar largar a própria sorte é, eu enquanto você estava comentando sobre isso Camila eu fui pesquisar porque Segundo o que se, que se ventila por aí é que o ministro da economia ele pega esse modelo de capitalização como um exemplo daquilo que foi aplicado é, no Chile, né? uhum. e se fala muito sobre as taxas de suicídio em pessoas é, idosas no Chile e muitas vezes apontada né, por abandono, por isolamento e por pobreza né? então eu fui atrás de alguns dados e isso é super fácil, super rápido de você conseguir encontrar as informações eu peguei aqui duas páginas rapidamente né, numa pesquisa, numa busca apenas para pegar alguns dados depois a gente pode publicar também, são páginas chilenas, tá? Eu fui diretamente no, no, em páginas chilenas, em publicações feitas é, por enfim, diários, jornais né, chilenos, é, são agora de fevereiro desse ano, né, falando sobre o, a taxa recorde de suicídio entre idosos que tem aumentado cerca de 163% nos últimos 30 anos. Vamos lá, a gente. Uhum. Basta a gente relacionar os últimos 30 anos com o fim do, do governo Pinochet também, né? Enfim, a, o, peda Sim. o período do governo Pinochet. E eu acho que isso traz pra gente é, um cenário que. É, se relaciona né? A gente
2: Exatamente. precisa fazer
1: essa relação
2: é, A experiência internacional Utilizada como referência Foi a do Chile Justamente a capitalização foi instituída Lá em 81 né, Com o governo Pinochet E o resultado disso É que 70% das aposentadorias Lá no Chile é, Estavam abaixo do salário mínimo Então você é, Delegou para a população Pobre, idosa, né? É uma situação, assim, de é, miserabilidade muito grande, né? O que leva as pessoas a não terem suficiência para poder é, participar, né? Do, da, ter uma condição de habitação, de, de alimentação mínima, né? Então, a gente viu que justamente Já não funcionou lá, né E considerando que o Chile tem Algumas características do mercado de trabalho Bastante parecidas com o do Brasil, né As condições de precariedade do trabalho É muito provável que isso aqui Também não dê certo Além do mais, a capitalização ainda deixa uma dívida muito grande Para o Estado arcar Porque se cada trabalhador Começa a contribuir Somente individualmente Quem vai bancar as pessoas que vão se aposentar Naquele período, né, então é realmente muito preocupante. Eu acho que a gente pode avançar um pouco para falar alguns pontos é, gerais da PEC em termos de mudança na regra de acesso e cálculo. O que vocês acham? Podemos?
0: Perfeito. Perfeito, perfeito.
2: perfeito. Tá? É, porque esse foi um panorama mais macro, digamos assim, né? aí a gente pode entrar é, nas questões mais específicas. Só para... Dá um panorama, as mudanças são para todo mundo, para quem é do regime geral, que é dos trabalhadores do setor privado, trabalhadores rurais, professores do setor privado e também para os servidores públicos, é, é para quem recebe benefícios assistenciais, como o BPC, né, o LOAS é para quem tem pensões, então é para todo mundo, para quem está é, atualmente tentando se aposentar e para quem já está aposentado. Eu vou falar somente alguns pontos gerais em torno do, da questão da idade mínima e da contribuição, porque a gente vai focar melhor depois na, na aposentadoria dos professores, tá? Mas só para a gente é, ter uma ideia geral, a PEC ela coloca um aumento da idade mínima e do tempo de contribuição para todo mundo, quem está no setor privado e também para os servidores públicos. Hoje, a gente tem modalidades de aposentadoria no caso do regime geral, você tem aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Eu vou citar um exemplo bem rápido, que é da aposentadoria por idade. Hoje, no setor privado, as mulheres se aposentam com 60 anos mais 15 anos de contribuição. E os homens com 65 anos e os mesmos 15 anos de contribuição. No caso, o que a PEC coloca? Que as mulheres vão ter uma elevação nessa idade mínima de 60 para 62 anos. E coloca um aumento do tempo de contribuição de 15 para 20 anos. Então você já tem aí é, simultaneamente dois dificultadores aí na aposentadoria por idade. Os homens permanecem com 65 anos, mas esse tempo de contribuição de 20 anos também é, acaba sendo aplicado para eles. Uma questão bastante relevante é que a aposentadoria por tempo de contribuição, como existe hoje, ela é extinta, ela não existiria mais se caso essa PEC fosse aprovada. No caso dos servidores públicos, tem uma aposentadoria que é tempo de contribuição e idade mínima, é uma junção dessas duas, desses dois fatores. No geral, as mulheres é, com 55 anos de idade mais 30 anos de contribuição e os homens com 60 anos mais 35 anos de contribuição. Aí, a PEC coloca uma elevação também é, na idade mínima. No caso das mulheres, você tem uma elevação de 7 anos nessa idade mínima, vai de 55 para 62 anos. E nos homens tem uma elevação de 5 anos, vai de 60 para 65 anos. Então a gente vê que todos serão afetados é, de forma bastante contundente nesse, nessa mudança. Com relação ao cálculo do benefício, né, que é, quando pega no bolso né, a gente já fica preocupado também. O cálculo do benefício, acho que é um dos aspectos mais complexos para a população entender, né? Porque, na verdade, você tem uma série de etapas que são feitas para calcular. Primeiro, você tem o que se chama de salário de benefício. O que, que é isso? Aquelas contribuições mensais que a gente faz para a Previdência, no momento da aposentadoria, o trabalhador ou trabalhadora, é, ele vai é, ter um cálculo que vai ser assim, vai ser uma média de 80% das maiores dos maiores salários de contribuição, né? Então os maiores salários daquela pessoa que contribuiu, você vai pegar uma média dos 80% e vai desprezar os 20% menores. É assim que é calculado. Com a PEC, se propõe uma mudança que vai ser a média de todos os salários de contribuição. Então você não vai, você vai considerar todos os salários, até aqueles menores, até aqueles do início da carreira profissional. Então isso já vai puxar a média muito para baixo. Depois de você calcular esse salário de benefício, você tem um outro, uma outra regrinha, né, que é bastante chatinha, bastante complexa, que você vai pegar esse salário de benefício e vai transformar no valor da aposentadoria. E aí vem uma outra maldade muito grande, porque hoje essa, esse salário, esse valor da aposentadoria, ele começa em 70% daquela média, que já está rebaixada, né? e aí você acrescenta 1% a cada ano de contribuição. Então, se você tem, vamos supor é, 15 anos de contribuição e já vai se aposentar, você começa em 70%, mais 1% a cada ano, mais 15 dá 85%, então esse seria, 85% do valor seria o valor da sua aposentadoria com a PEC, olha só a situação que fica, essa não vai começar em 70%, vai começar em 60% do valor e aí é mais 2% depois que ultrapassa os 20 anos de contribuição. Então, não, hoje conta os 15, né? Com a PEC, não. Depois que passa os 20, que já aumentou, aí sim você começa a contar o tempo de contribuição. Então, isso... Rebaixa totalmente o valor do benefício E a gente projeta que boa parte das aposentadorias no país Vão ficar perto do salário mínimo
1: Eu ia dizer, né Com esse cálculo é... Para aqueles que contribuíram 30 anos Então, na verdade, ele volta aos
0: 70% né? daquele cálculo
2: Sim, exatamente é... exatamente é uma
0: deslealdade muito grande Vocês oh, mandaram bem nessa daí, Vocês fizeram cálculo rápido aí, hein
2: é, bem? Né? mas é isso mesmo, o ultrafone pegou bem. Se hoje com 15 anos você tem essa média, a mesma média para alcançar com a PEC seria por volta de 32, Sim. 33 anos de contribuição. É
0: muito absurdo. Ou seja, você dobra o tempo de trabalho e aí você pensa colocar um trabalhador que hoje está submetido a uma série de... De questões pessoais, psicológicas, é, a sociedade contemporânea, né? Ela, ela, ela suga muito o indivíduo em várias esferas, ainda mais se for, for uma mulher, por exemplo, que tem outras questões que envolvem também uhum. a vida de uma mulher na nossa sociedade. Então, se você colocar isso, dobrar o tempo, você tá pensando uma pessoa que vai chegar lá muito mais debilitada fisicamente. Né? Porque eu tô, pensa uma coisa básica, a ideia de você aproveitar sua aposentadoria. A gente tá tirando isso das pessoas, né? Está colocando a ideia de que olha, você já está pensando, já tem um estresse emocional, já no momento da sua vida ali, que você já sabe que você vai ter que trabalhar muito mais tempo. Como é que isso? Eu fico pensando no efeito cotidiano, porque a gente fala de um total de 10, 15 anos depois, mas e hoje, no dia a dia, como é que você vai lidar enquanto indivíduo? O tipo de frustração que a gente vai levar? Isso realmente a gente pode pensar que, é uma, que a gente vai ver pessoas é, realmente adoecendo ali. Porque não vão, não vão ter perspectivas, elas vão simplesmente Sim. pensar, pô, é aquela coisa da desesperança, né? Exato. Eu sempre lembro que sociedades desesperançosas, elas é, aumenta o número de violência, caem o número de, de empatia. A gente perde uma série de vínculos é, sociais, pessoais e vai ganhando uma série de problemas que vão gerar uma sociedade calamitosa. É uhum. realmente preocupante isso.
2: Tem também uma outra coisa, que as pessoas têm muito esse individualismo, né? Esse pensamento, ah, não, deixa que eu dou conta, ah, cada um tem que se virar, os outros que estão encostados aí, né? Tem muito isso, né? Esse pensamento. E tem também, a gente encontra muito o pensamento de ah, eu já tô aposentado, então beleza, tá, tá tranquilo, né? Mas não, com a PEC também, quem já se aposentou, é muito importante falar isso. É, pode perder a garantia de reajuste do benefício né? Que anualmente eles são é, reajustados aí por algum índice inflacionário E com a PEC coloca que isso pode ser desvinculado da, do reajuste Ou seja, né? quem está quem com um valor de aposentadoria Ele pode ficar congelado aí por é, muitos anos né? Sem que você tenha uma garantia Tudo isso vai ser definido por lei complementar Então a gente não sabe o que é que vem por aí
0: ou não,
1: seja, ainda, ainda é um mistério.
0: Não, e é, é bom ela esse ter Esse tipo
1: é. de detalhe. Ela,
0: é bom ter falado isso, porque o ano passado, é, tinha uma professora na minha escola que eu trabalhava, ela tava indo se aposentar, e ela fez exatamente essa cena. Ela entrou na sala, tava uma galera sentadinha, ela falou: ah, Aí, ó, tchau pra vocês, ó, vocês estão, ó, fazendo sinal com a mão, e vocês estão fudidos, porque eu vou me aposentar, vocês vão ter que trabalhar a vida inteira, assim. E aí eu olhei, é. até olhei uma pessoa, uma professora fez assim, fez a cara de meu tipo, que tipo de pessoa fala um negócio desse? Mas era bem isso, né? Pensando, ah, não, eu já passei, eu me aposentei, tô bem, falou pra vocês aí, tem tantos problemas nesse pensamento, né? E essa pessoa tava na sala de aula, ainda bem que saiu, pelo menos. Enfim, e eu queria então, Camila, é, que agora a gente pensasse, se a gente puder avançar, é, eu queria o um ponto específico, pensando uhum. na carreira educacional, é, uhum. como é que fica o professor nessa situação aí? Que já é horrível, pensando no, no, no quadro geral.
2: Então, vamos lá. É, vamos falar, então, da aposentadoria dos professores da educação básica. Né? Lembrando que é, esse tipo de aposentadoria... É, que é uma aposentadoria especial Podemos chamar assim né? É só para educação básica Professores de educação superior Eles acabam entrando nas regras gerais Mas os professores é, Dessas modalidades elas têm, é, Eles, né, os professores Professoras, têm condições diferenciadas Hoje para se aposentar
0: Eles são privilegiados, você está falando É verdade, fale a verdade <risos> São privilegiados, isso vai acabar
2: Na verdade você tem um, um desconto Que é considerando a realidade Da categoria né? E muita gente, infelizmente, não pensa assim. Né?
1: Aquela que trabalha durante o final de semana, né? preparando a aula da semana, ou corrigindo o
2: trabalho. Vocês
0: estão assim. mentindo. É privilégio. <risos> tem que acabar. Muita
2: gente pensa assim. Impressionante.
0: É privilégio. O professor tem duas férias por ano. Vocês são meus. estão mentindo aí. Continua aí, que eu quero ver que você vai tentar me enganar vamos aí. Vamos ver.
2: Vamos ver se eu vou te convencer, então. <risos> é... Hoje, para os professores, como funciona? Vamos lá, vamos tentar resumir aqui de uma forma bem didática. Tem os professores do, do setor privado, que eles estão dentro do regime geral. Né? Então, você tem hoje é, aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima. Então, as mulheres professoras precisam ter 25 anos de contribuição e os homens 30 anos de contribuição. É, no caso do setor público, é diferente. Você tem uma idade mínima e um tempo de contribuição. As mulheres têm que preencher, então, 50 anos de idade mais 25 anos de contribuição. Os homens, 55 anos de idade mais 30 anos de contribuição. E aí, no setor público, você tem que comprovar adicionalmente que você tem 10 anos de serviço público e 5 anos no mesmo cargo para poder se aposentar. Então, aí, a gente vê que, na verdade, o que diferencia os professores é que tem um desconto aí de 5 anos na idade mínima ou no tempo de contribuição em relação aos demais trabalhadores. E a gente vai ver mais para frente que é, essa situação é um diagnóstico concreto aí da realidade difícil né, dos professores. O que, que a PEC coloca? Ela coloca um quadro muito triste, na verdade, porque ela, ela coloca as mesmas condições para o regime geral e para o regime próprio dos servidores, que é Mulheres e homens, 60 anos de idade mínima, mais 30 anos de contribuição no magistério. Você tem vários problemas aí. Você aumenta a idade mínima, você impõe uma idade mínima, porque existia a possibilidade no setor privado de se aposentar só por tempo de contribuição. Não, você coloca uma idade mínima de 60 anos... Você aumenta o tempo de contribuição, então vai para 30 anos, e esse tempo de contribuição tem que ser exclusivamente no exercício do magistério. Então, se a pessoa teve um outro trabalho e tal, isso não seria contado aí para se aposentar como uma aposentadoria de professores. E outra questão muito importante, que o Davi até comentou, é que na PEC se iguala então as condições entre mulheres e homens E a gente sabe que isso hoje, se hoje existe uma diferença, um desconto aí também para as mulheres É por conta da dupla, da tripla jornada As mulheres contribuem para a previdência na média muito menos que os homens Porque tem que se ausentar é, do trabalho para cuidar do, da família, dos filhos, dos afazeres domésticos A PEC ela impõe uma igualdade que não existe na prática, né? somente nessas regras. Outra questão importante, além desses 60 anos de idade mais 30 de contribuição para todo mundo, a idade mínima, ela vai aumentar a cada 4 anos a partir é, de 2024 conforme está no texto da PEC conforme for aumentando a expectativa de sobrevida da população se você ter essa idade mínima hoje, ela poderá aumentar sim, conforme a, o IBGE vai divulgando os dados então não é uma idade fixa é importante também comentar isso e aí, é, Davi Trafani, tem várias questões que, que a gente diagnostica, né, e tanto para a gente que está estudando o tema, para quem está na sala de aula, é muito visível, e é por isso que existe a diferença hoje para os professores que é um trabalho que é muito desgastante, né? é muito psicologicamente, né? afeta muitas pessoas. A gente pegou alguns dados que em 2017 teve um afastamento de professores a cada dois minutos devido a questões é, de acidente de trabalho, doença ocupacional. Você tem o um exercício de atividades extra-classe, como você falou, né, de preparação de aula, então não é aquele momento só da aula. Muitos professores têm mais de um vínculo na escola, né, então tem, tem que trabalhar muito mais com jornadas mais longas. 80% da categoria são mulheres, né, que serão mais afetadas, e 86% estão na rede pública. Você vê que a PEC ignorou todas essas condições ao... ao é, eliminar a diferença entre público e privado e entre homens e mulheres. Isso foi em relação ao acesso à previdência, né? As condições mínimas. Em relação ao cálculo do benefício, como é que fica, né? Eu já dei aquelas, aquele exemplo mais geral, mas só para a gente entender, no caso do, dos professores, tem a questão que tem diferença entre o setor privado e o setor público. No caso do setor privado, é, a, a regra é a mesma que, que existe hoje, ou é a por, por, por uma somatória de idade, mais tempo de contribuição, ou o tal do fator previdenciário, que é uma coisa que baixa muito o valor da aposentadoria, e com a PEC incidiriam as novas regras, que é aqueles 60% horrorosos lá que a gente falou, depois com mais o tempo de contribuição. No caso do setor público, a história é um pouco mais complicadinha, porque depende de quando esse professor entrou no serviço público é, a gente teve uma emenda constitucional que ela é de 2003, que ela retirou o direito dos servidores públicos de receber é, o, o direito da paridade e da integralidade do benefício né, que era justamente você receber uma aposentadoria do mesmo valor que você tinha na remuneração do seu cargo e também que essa aposentadoria teria direito a reajuste é, conforme os demais servidores essa emenda constitucional ela afetou esses servidores que entraram depois de 2004. Quem entrou depois disso já não tinha mais direito a essa integralidade e a paridade. Quando a gente observa as mudanças da PEC, a gente tem que ter em mente isso. Quem entrou antes de 2004 tem direito ainda à integralidade e à paridade, só que com a PEC... Além de cumprir a regra de transição, você tem que ter essa idade mínima de 60 anos. Não tem como fugir. Então, você vê que as regras de transição existem, as pessoas pensam, ah, eu tô perto da aposentadoria, eu vou me aposentar. Mas não... não... Com certeza, as condições de aposentadoria estão bem longe do que existe hoje. Então, esse é o primeiro ponto, para quem entrou antes de 2004. Somente vai ter direito quem tiver idade mínima de 60 anos. Para quem entrou depois de 2004, que já estava sem direito à integralidade e à paridade, é, você vai ter uma, uma mudança nessa regra de cálculo. Vai ser daquela forma nova, como eu falei, que é bastante perversa. Para garantir 100% do valor do benefício, é muito provável que boa parte do, dos professores eles tenham que contribuir por 40 anos, que é mais ou menos aquela soma aproximada do cálculo que a gente fez. Acho que vale mencionar aqui que essas regras de transição elas são muito mais para acessar o benefício, ainda que poucas pessoas consigam fazer isso, do que efetivamente você garantir condições iguais de aposentadoria. Todos os valores vão ser rebaixados. É importante a gente considerar isso. As regras de transição, elas são muito complexas, né? Eu vou tentar fazer um pequeno resumo aqui. Até gostaria de é, deixar para quem está ouvindo... Eu vou falar no final, né? Mas tem no site do GES tem informações mais detalhadas sobre isso. Mas, de maneira geral... As regras de transição que estão colocadas para pessoas que estão perto da aposentadoria, seja por idade ou tempo de contribuição, os professores vão ter um desconto de 5 anos no tempo de contribuição e na idade mínima. Só que, por exemplo, é, pode entrar na regra de transição quem em dois, é, no, no momento atual? Né? A mulher que tem 51 anos e o homem que tem 56 anos. A mulher tem que ter 25 anos de contribuição como professora e o homem 30 anos, mais 20 anos de serviço público, mais 5 anos de tempo no cargo, só que aí tem uma pegadinha, porque se você preencher a idade mínima e o tempo de contribuição e o tempo no serviço público, ainda assim você tem que preencher uma somatória de pontos que é um negócio super complicado, né? Porque aí a professora tem que ter 81 pontos no mínimo e o professor 91. E se você soma aquelas idades e tempos de contribuição que eu falei, não dá 81, não dá 91. Esse é o primeiro ponto. Então você vê que o acesso é muito mais dificultado. Outra questão, a regra de transição, ela anda, né, conforme vai passando o tempo, então, 2019 começa em 81 pontos, 2020 vai para 82, 2021 vai para 83, aquele professor que ele está tentando se aposentar, ele vai, a cada ano que passa, ele vai se afastando mais... Da condição de aposentadoria. É, fica correndo atrás de um benefício e isso vai aumentando. Tanto que em 2033 a, a somatória já vai ser de 95 pontos.
0: Desculpa só o, a metáfora, é que se a gente pensar nos pontos, a previdência é pontos corridos, mas com o trabalhador ela é mata-mata, né? <risos> é. Então, é, vai acabando com a gente, é, que é agoniante, né? E aí você pensa num trabalho mais desgastante, porque a gente já tem estudos que mostram que. É, o trabalho em sala de aula vai ficando mais complexo a cada ano. Esses dados da, da, da saúde mental do, do, do professor, né só é, 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 vem aumentando cada vez mais. E aí, pensa isso na agonia dele em se aposentar. Quem, quem trabalha em escola, vê professor perto de se aposentar, a gente já vê agonia num sistema que é fixo. O cara sabe, ó, daqui tantos anos eu vou me aposentar. E agora, pensa isso num, num sistema que é móvel, né, que vai andando ali, é. É, é, horrível, é horrível. Aí você pensa... Aí, olha só o quadro, né? Você tem um professor que ele tá desesperado. que é isso? Vai começar a bater o desespero. E aí você tem uma sociedade, de onde já vem esse menino, essa menina que tá na escola, de uma família que também tá totalmente desestabilizada por uma seguridade social que não existe mais. Que grupo social a gente vai ter dentro de uma escola e, e na comunidade escolar? A gente vai... Realmente ver uma sociedade se esfacelando, né? A gente vê realmente todas as estruturas sociais básicas ali indo pro limbo. Se eu, se eu tô preocupado com isso, acho que se alguém tá ouvindo isso e não tá preocupado, acho que tem que ficar. É uhum. o que, pelo menos o que eu tô entendendo do que você tá explicando para nós aqui.
2: É, e você vê que é, justamente só quem tá ali né, no dia a dia trabalhando para pensar então em estar tá, com 60 anos de idade. Né, para você poder se aposentar Mais 30 anos de contribuição Tudo isso em sala de aula E a gente sabe que na prática Não vai ser 60 mais 30 Porque dificilmente a pessoa contribui por 30 anos Ininterruptamente né, Todos os meses Então a gente sabe que na prática vai ser muito mais tempo Principalmente para as mulheres ainda Que vão ter que trabalhar Para poder se aposentar então, o que a gente tem visto é que esse requisito né, de 30 anos ou de 20 anos, no caso do setor privado, ele vai excluir muita gente da possibilidade de aposentadoria, né? principalmente esses trabalhadores é, que têm pior inserção no mercado de trabalho, que estão mais vulneráveis, as categorias mais femininas também vão sofrer bastante. E, no caso dos professores, é, na verdade, esse ajuste interessa só para quem está preocupado em, é, nessa história das contas públicas, né? Porque os professores têm um impacto muito grande no, nas contas da Previdência, né? São um contingente de trabalhadores muito expressivos. Então, você mexer, justamente, na, na aposentadoria dos professores é algo que está sendo... Estão tramando aí, né? É, eles... é
1: dizer de onde eles estão pensando em tirar o respiro, né? Para balancear esse... <risos> esse déficit,
0: né? É, exatamente.
2: A exatamente. tal da
0: austeridade, né?
2: É, pois é, exatamente. E, e aí é isso. A, a, essa PEC ela acaba tratando os desiguais é, como iguais, né? E a gente... É muito difícil, inclusive, né? É... Contribuir com esse pensamento, né? Porque as pessoas têm esse discurso de Somos todos iguais, precisamos de igualdade Mas na prática as pessoas saem de pontos diferentes, né? De, é muito...
1: As pessoas confundem igualdade com equidade, né? Porque é justamente isso A gente está falando de tratar é, de forma diferente Para trazer a igualdade, né? Que é aquela é. que não existe na prática
2: Exatamente, né? você tem que é, impor medidas que compensem de alguma forma né, as, as diferenças históricas. aí, Por exemplo, para professores está igual, para homens e mulheres, a idade mínima e é tempo de contribuição. O que é bastante coerente, considerando que na própria PEC tem outras categorias e modalidades que têm diferença né, entre homens e mulheres.
0: Camila, eu queria, quando a gente estava preparando essa pauta, você mandou para a gente, para explicar, um exemplo bem básico, eu queria entender ele, porque quando a gente fica falando sem dar um exemplo real muitas vezes as pessoas, elas não não conseguem compreender então eu queria que você desse esse exemplo que você trouxe pra gente, que eu achei ele, na hora que eu li assim, ele, a primeira vez eu até falei, cara, eu tô lendo errado a Camila mandou errado, mas é. É, porque eu fico pensando no professor que eu tô vendo ali no dia a dia, chegando nesse ponto, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse exemplo e explicasse a partir desse exemplo, é, essas coisas e mais alguns detalhes que você possa destacar como interessante ali, ou como triste, como você queira classificar.
2: É, são interessantes e tristes ao mesmo tempo, mas o importante é que a gente conheça como é hoje, como vai ficar, para que a gente possa alertar né, a população, passar essas informações, é, principalmente essa parte do acesso e do valor, né, que vai mudar bastante. Então, a gente é, tenta fazer esse esforço né, de entender essas regras tão complexas. Bom, eu trouxe um exemplo que é bastante simples, né? Eu vou tentar explicar de forma bem, é, uma forma mais, vamos tentar fazer devagar aqui para todo mundo entender, né? Eu trouxe um exemplo de uma professora que é do serviço público, que está no regime próprio. É, a gente colocou o nome aí, a Maria Lúcia, vamos chamá-la de Maria Lúcia. Ela tem 40 anos de idade e ela tem 10 anos de contribuição. Ela entrou depois daquela emenda lá que eu falei, então ela já não tem mais acesso à integralidade e à paridade, ela entrou depois é, de 2004. Com 40 anos de idade e 10 anos de contribuição, ela poderia hoje se aposentar por tempo de contribuição, então faltariam 15 anos para Maria Lúcia se aposentar, por quê? Porque ela tem 10 anos, mais 15 ela atingiria 25 anos de contribuição e a idade mínima também, que é de 55 anos. Essas condições se dariam em 2034, que é quando ela, enfim, atingiria esse tempo mínimo e a idade mínima. Tudo bem, aí ela ia conseguir se aposentar. Seguindo isso, o valor da sua aposentadoria, sem a reforma, ia ser 100% da média das 80% maiores contribuições. Por quê? Porque eu falei aquela um pouquinho antes né, que hoje é assim, 80% das maiores contribuições, né? E ela já atingiria 100% porque ela completou ali o tempo de contribuição que ela, que ela é, precisava para atingir esse cálculo.
0: É aquela coisa, né? Se ela trabalhou ao longo de um cargo ali com o valor médio, eu sei que é horrível falar valor médio salarial, mas é melhor até, se ela trabalhou um determinado tempo, ganhando R$ reais muitos professores ganham R$ 1.500 com o número de aula X, e aí depois ela subiu lá de jornada inicial para jornada básica, ela chegou em umas 24 aulas, 25 aulas, com a TPC vai chegar a 28, 29. Aí dá uma média de 2 mil, esses 80% vão ser em cima do 2 mil, que já é pouco, e não em cima do, do que vem menor ali, né?
2: Exato, desses salários que ela recebia antigamente. É, porque ela
0: ficou uns pouquinho ali, quando ela fez o concurso, ela ingressou com a jornada melhor, ela resolveu ampliar. Vem com o, o valor ampliado, então aquele menor não conta, uhum.
1: né? Depende do tempo que ela ficou nessa jornada. Não, vamos supor
0: que ela ficou o tempo, sei lá, 2, 3 anos ali, só no terceiro ano ela já veio, e falou, não, vou, porque aí você contou dá 80% né, do valor maior ali
2: é sim, tudo depende do tempo com certeza, mas é mais baseado no valor né, do, do, da contribuição do que efetivamente no tempo assim. então se na vida dela ela teve é, bastante contribuição com um valor mais alto né esses valores vão contar só que aí quando você muda para não ser 80% maiores, você muda para todas, né? É evidente que vai puxar um pouco para baixo. Sim,
0: porque aí se teve aquele ano que, por exemplo, ela precisou... Ah, é, tive filho ou minha irmã teve filho, como acontece. Eu preciso ficar em casa. Vou reduzir a minha jornada. Se ela reduziu por um ano só, esse peso seria mínimo. Se ela... Agora, contando do total, isso vai pesar muito mais, né? Já vai jogar a média dela lá para baixo, né? Porque você vai ter essa soma aí como um salário
1: total Pensar que às vezes o professor reduz a, a jornada Pra poder, enfim, se reciclar Voltar a estudar, uhum. né
0: então, Ou seja, tudo isso vai ter o peso na verdade Você vai estar tá investindo em você Mas vai estar tá diminuindo a sua aposentadoria lá Olha, é, olha como você é. vai gerando. É um desinvestimento. Exatamente, que você vai pensando exatamente o contrário. Não, eu não posso. Cada vez mais que eu tiver opção, eu vou plear a jornada. E aí você começa a ter um outro efeito. Eu sei que não estava dentro do seu exemplo, mas é porque a gente começa a ver Sim, efeito claro. cascata aí do, de vários professores começarem a ter mais aulas e, a, e vários professores que não têm tempo de serviço suficiente, não têm classificação é, alta dentro da casa, vão perdendo aula. Porque as aulas vão ficando na mão de quem precisa ter maior salário para poder, já pensando lá na frente na aposentadoria. Então ao mesmo tempo que você vai ter um professor com muito mais aula, se desgastando muito mais, você vai ter outros professores que vão estar tá ou com pouquíssimas aulas, que elas vão ser garantidas, se isso se ele for efetivo ou estável, e se ele só for é, ofa, é, sem estabilidade ou eventual, um desespero de pegar a aula. Em dezenas de escolas, né? Porque Se conseguir pegar. Quebrar, Se conseguir pegar. E aí você já pega um governo que tem fechado salas, é o um, é um circo do horror ali sendo montado. Desculpa, eu sei que eu fugi um pouco, mas é que uma coisa vai levando assim... Eu, você começa a ver o cenário na prática e você vai ficando chocado. É, você assim. Você vai
2: vendo as consequências, né? O que a gente pode perceber que vai ter uma desvalorização ainda maior da carreira do magistério, né, e um profundo desinteresse das próximas gerações, que já não, não tem muito interesse, né, em ingressar na carreira de professor. Mas voltando ao exemplo, a gente tinha só falado como é que era hoje, né, que ela ia se aposentar, então, em 2034, preenchendo é, a idade mínima e tempo de contribuição. Com a reforma, caso a reforma seja aprovada, essa Maria Lúcia não vai conseguir se aposentar em 2034, porque ela não vai ter a pontuação aí, idade mínima e tempo de contribuição necessários ela só conseguiria se aposentar em 2039 por quê? Porque só lá ela vai ter 60 anos de idade que é a idade mínima que passa a ser mais 30 anos de contribuição e aí não para por aí, porque aí é só ela conseguir se aposentar. Mas o valor do benefício vai ser calculado daquela forma nova que a gente falou, então já vai rebaixar muito a média é, desse, do valor da aposentadoria. Aí para obter 100% na média, é, atingir o máximo né, que ela poderia ir do valor, a Maria Lúcia vai precisar trabalhar até os 70 anos de idade, porque daí é quando ela vai completar 40 anos de contribuição. Ou
0: seja, em 2049,
2: né? É. É, bastante tempo, é. é, exatamente, então...
1: A gente acrescentou, então, aqui, 16 anos a mais de contribuição, Sim.
0: de trabalho, né? Ela já vai ver os carros voadores na sala de aula, olha que incrível!
2: Então, esse é um dos exemplos, né, que a gente pode fazer... É, mas por final é, a gente pode até divulgar né o, o site do Jazz que tem ah eu posso falar agora eu posso falar agora já fala
0: agora vai estar tá no feed <risos> a galera, galera que estiver acessando aí já vai ver o site vai lá mas vai é, ter o link
2: vai sair lá no no feed também né do podcast mas no site do Diese, está disponível uma, um recurso muito interessante, que é a calculadora da aposentadoria. Então, todo mundo pode acessar de forma é, gratuita lá, né? Você coloca, então, a sua condição profissional, se é trabalhador do setor privado, se é dovidor público, professores, né? Tanto do setor privado quanto do público, tem essa opção. Coloca a data de nascimento, quantos anos tem de contribuição, e aí a calculadora vai te dar, então, quando você, se aposentado, quando você se aposentaria hoje e como seria se a PEC fosse aprovada? É muito interessante esse exercício comparativo, né? Porque a gente pode ver caso a caso, né? Então, uma pessoa entra lá... Só não é legal entrar antes de dormir, porque a gente fica assustado. É muito triste. Mas, além de a pessoa entrar lá, ela pode divulgar a família, né? Para todo mundo que ela conhece aí, ó. Olha na prática o que é que pode acontecer com você.
0: Além desse problema, tem a questão de você colocar na, no, no próprio trabalhador toda a preocupação. Porque... Você, professor, por exemplo, do Estado, da Prefeitura, que está ouvindo a gente, você sabe que muitas vezes a gente não tem um controle total do nosso, é, da nossa, do nosso histórico profissional. Ou mesmo um professor ou outro, ou outro trabalhador né, de outras áreas também não tem esse controle total e ele vai ficar tendo que fazer isso. Aí eu volto naquela coisa: você pega tudo isso e coloca no, na, na mochila ali, né? De tudo que tá acontecendo. Você tem uma realidade, um cotidiano muito mais estressante. Você tem uma vida que vai ser muito mais pautada em ficar preocupado o tempo todo, ou pelo menos grande parte da, da, da vida profissional, em correr atrás dessas coisas. Aí você pega, aí eu fico pensando na mulher, é mãe. É, pessoas que tem que cuidar de outras, é, a gente tem muita gente principalmente no nosso setor aqui do, de professor, porque como é uma área que permite essa, né, você ter os seus horários feitos por você mesmo que cuida de gente que em casa que tem é, dificuldades, tem é, algum tipo, falando, tipo de doença ou mesmo crianças de outras pessoas da família né? O professor ele faz isso muitas vezes né? Por causa que tem um horário Às vezes no, num momento ali do dia Que o, 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 a, as pessoas estão trabalhando regularmente ali, E o professor consegue ter esse horário livre Então imagina esse estresse Imagina tudo isso Então acho que as consequências Elas vão muito além de simplesmente pensar O seu tempo de trabalho para o outro né? Porque ah, eu já estou aqui, tudo bem Já calculei meu tempo É pensar, a gente tem que refletir Sobre essa reforma da previdência Os, os efeitos dela num cotidiano e a gente não discute isso. Em nenhum momento a gente vê é, discussões pensando o cotidiano. Como é que se faz isso? É, e aí eu queria que vocês falassem a opinião de vocês. assim, Como é que a gente coloca essa discussão no cotidiano? Como é que a gente traz isso lá? Eu sei que essa, do, esse estudo de ES, ele é um, uma tentativa disso. né? Eu acho até interessante porque não é só aquele estudo de mostrar olha, vai mudar isso, isso, isso. Esses exemplos, essa, toda essa, essa informação vai trazendo... É, essa, esse debate mais para dia a dia. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente tem... Como é que, a, como é que vocês acham que a gente pode trazer mais ainda para a realidade essa discussão?
1: Eu, eu acho, Davi, que dentro da sala de aula vale muito a pena falar para os nossos estudantes é, sobre os aspectos que estão em mudança, principalmente no mercado de trabalho. Né? Porque a gente está falando de uma ampliação de tempo de contribuição em um momento em que o mercado de trabalho está cada vez mais reduzindo a formalidade e que as pessoas estão assumindo cada vez mais, é, de uma certa forma, eu vou falar de forma autônoma, mas não, não significa que as pessoas têm autonomia, né significa que elas estão sendo contratadas de forma é,
0: Precarizadas,
1: precarizada, né? sem vínculo. né Então você vê que a, as condições de trabalho para que você possa ter tempo de contribuição Vão também se transformando Eu acho que isso é algo que a gente precisa abordar muito As transformações no mercado de trabalho Eu acho que são é, é Um dos primeiros passos né? É um dos primeiros passos que a gente tem que dar Para poder mostrar Essa dificuldade com essa ampliação Das regras né? o, o que vai acontecer com o mundo profissional Ainda é uma, enfim, é, é algo que a gente está podendo observar, uma curva exponencial, né? De cada vez mais é, flexibilização, no caso é precarização do, das relações de contrato e você está distanciando por tempo é, é, de contribuição essas pessoas do acesso ao benefício, né? Então, eu acho que a gente tem que deixar isso bem claro em aula com os nossos alunos que eles vão ser muito afetados por isso, né?
2: É, exatamente, Trafani, eu concordo também na, na sua linha, de que tem algo aí que a conta não fecha, né? Porque se a gente for pensar, tudo que aconteceu aí, a gente teve já uma PEC que instituiu um teto para os gastos públicos, então os gastos vão ter que encolher em diversas áreas, saúde, educação, previdência. Aí você tem a reforma trabalhista, que foi ali em 2017, que já tirou, é, flexibilizou as relações de trabalho, precarizou, você tem contrato intermitente, contrato tempo parcial tudo isso diminuiu a contribuição a Previdência e vem aí a tal da carteira verde e amarela. A gente pensa, ué, mas... E o mote era de aumentar os empregos, né? De gerar mais empregos, mas a gente não viu nada até agora, né? A
1: gente vê o número, na verdade, de, de desemprego e de desalento cada vez maior, a Aumentar,
2: né? exatamente. Aí você pensa, bom, esses trabalhadores que é, estão com essa forma precarizada, eles estão contribuindo menos para a Previdência. Ué, então como que você coloca um, você aumenta o tempo de contribuição? Tem algo aí que não encaixa, não, não funciona, né? E essas conexões entre tudo que está acontecendo em termos de desmonte do Estado, né? De papel social do Estado, é que precisam ser feitas, né? Então, são movimentos articulados né, de desconstrução desses direitos. Acho que isso fazer essa ligação é muito importante. Com
0: certeza. Não é, não é privilégio, não, viu? Vocês já me, já me convenceram aí. <risos> e tudo isso, Camila, já que você foi apontando isso, é a questão dessa falácia que há em torno dessa, dessas reformas, né? Como a gente está vendo, na real, um desmonte do, do nosso Estado, né? Um desmonte que vai casando com todo esse processo que a gente tem visto nos últimos anos no Brasil. Assim. Aí vão, vão se colocando todos esses argumentos, vão se. Vão é, é, floreando o que na realidade é um, é um sucateamento da vida. A vida no, na nossa sociedade, no nosso dia a dia, nosso cotidiano, ela, ela tem sido sucateada. Aí eu lembro de, né, do programa anterior né com o Christian Dunker, quando, quando ele fala do mercado de trabalho, né? E ele fala que a gente educa por um mercado de trabalho hoje que ele nem existe mais e que a gente está enganando o nosso aluno. E na verdade a gente está vendo todo mundo sendo enganado. Que as pessoas elas ficam enganadas, elas ficam com esperança porque como é que você fala para as pessoas não terem esperança quando ela tá ali é, ganhando é, desculpa né é, vendendo almoço para comprar a janta é, as pessoas que vivem no limite e aí você engana elas e aí como é que a gente pode achar isso normal como é que a gente acha é, é muito mal-caratismo, assim, realmente a gente vê um momento que é política de estado o mal-caratismo a desinformação num nível que não é só o que a gente já discutiu em vários programas, é num nível ali de, de sobrevivência. E aí a gente tem, então eu sei que é, esse, esse estudo que vocês fizeram aponta exatamente para isso, né? Que isso são várias falácias que vão se juntando ao longo do tempo e que essas falácias elas estão, é, que precisam ser rebatidas, né Camila?
2: Sim, é, o governo ele tem se apoiado em discursos que são facilmente absorvidos pela população, né? Então essa história, estamos combatendo privilégios, estamos combatendo as fraudes, né? É, mas se a gente pegar justamente os dados da Previdência, eles apontam que 80% das aposentadorias são de um salário mínimo. Então, esses privilégios, essas fraudes, eles são exceções. E não é isso que está sendo combatido, né? Esse ajuste está sendo feito na parcela mais pobre da população. Eu nem falei do BPC, né? Mas a... É um dos pontos mais é, graves nesse sentido da população pobre, né? Você pegar o benefício que é concedido para os idoso, idosos, idosas, né? Hoje, para pessoas com deficiência que é do valor de um salário mínimo e passar para R$ reais, né? É isso, seria isso, né? Um combate aos privilégios? Eu acho que não tem o menor cabimento. É um benefício que é justamente para as pessoas que não conseguiram contribuir, né? Não conseguiram se aposentar. Outro ponto que é, vem sendo falado é do tal aumento da expectativa de vida, né, que as pessoas estão vivendo mais, você precisa ajustar a Previdência a isso. De fato, se você pegar a média, e é importante a gente reconhecer quando existe é, uma. como as informações são concretas, né? Se você pegar a média da, da expectativa de vida da população brasileira, de fato ela aumentou e a diferença entre homens e mulheres diminuiu, mas é, eles esquecem de considerar a desigualdade que existe no país, então se a gente pegar a mesma expectativa de vida da região norte para a região sul, você pode ter diferença de até oito anos nessa expectativa então são diversas coisas que não são consideradas.
1: Se você olha dentro da cidade de São Paulo, você também. tem um mapa muito diverso também, olhando por bairros né? você tem bairros onde a expectativa de vida é muito mais alta, né? e bairros que a gente sabe é, que a expectativa de, de vida é muito mais baixa justamente pela precariedade, pela falta de, de assistência, de acesso a serviços básicos, né?
2: Exatamente, é todo um conjunto né, que não está sendo considerado, né? E que em outros países que foi feita a reforma, em muitos desses países você tem um conjunto de políticas públicas mais eficientes também, né? Então, aqui está sendo proposta uma reforma, só que sem dar um outro tipo de auxílio para a população, né? Então tudo isso é muito grave é, Voltando àquela questão inicial Eu acho que a gente não tem como escapar De uma discussão sobre a reforma da Previdência é, Então acho que um momento A gente tem que lutar Contra essa reforma Mas é importante também um momento de propor é, alternativas a isso, né? Porque realmente essa discussão já vem de muito tempo, de longa data. Então, né, no sentido de ser mais propositivo, sabe? Eu acho que esse que é o momento, assim, a gente pensa considerar essas desigualdades da população, colocar isso em pauta, colocar que segmentos que vão ser mais afetados, por quê? E como isso, como diminuir no, na medida do possível, né, esses danos a essas parcelas da população.
1: Até porque me parece que, que grande parte da população, né? adere a esses discursos e a essas falácias, né, como a gente estava comentando agora, por um desespero mesmo né, em, em imaginar uma situação catastrófica sem saber que, na verdade, estão abrindo a porta do inferno para que uma situação catastrófica ainda mais rápida e, e muito mais ampla é, venha. Né? É, eu acho que a gente precisa mesmo né, fazer com que esse debate ele tenha... Ele tem uma maior amplitude, que realmente as pessoas que, que desejam mudança entendam né, é, mais sobre o assunto né, antes de, de decretar a posição, porque é preciso que a gente é, faça de forma mais democrática né, essa, uhum. essa transformação pensando é, na necessária uh, discussão sobre a Previdência. Né? É.
0: E também... Construir uma oposição que não seja só rebatida. Que não seja só, ah, fulano falou, ah, vamos lá vamos lacrar em cima ou vamos é, contra-argumentar. A gente precisa, porque assim, para esses caras é muito bom que eles façam isso. Eles são bons em só destruir, em só falar baboseira, em só combater o marxismo cultural, enfim os grandes dragões que eles inventam aí a
1: gente não pode repetir a tática deles que é de ser simplista né? sim,
0: porque para eles o simplismo funciona, porque além disso eles têm vários é, meios de, de chegar uhum. e espalhar o que eles querem, a gente não, a gente precisa em qualquer momento que se opõe ser propositivo propor, informar discutir, debater, porque aí você vai informar. Se a gente não faz isso, a gente vai simplesmente parecer que é do contra, porque a gente não tá indo com o Brasil, tá ok? Tá torcendo contra. Porque é isso que vai parecer. Vai ficar, e, e na, quando na verdade não é. E aí eu fico pensando, Camila, você vê alguém ou algum setor, claro, além do Diese, com esse estudo, é, você vê que de onde vem é, ações propositivas Contra a reforma da Previdência De onde é que você vê alento aí assim Se vê né
2: Olha, tem, é claro que no âmbito do GES, né, esses estudos não são pelo GES em si, né? O GES tem a finalidade de assessorar o movimento sindical. Então, a partir desse próprio movimento das centrais sindicais, né, existem algumas contrapropostas de reforma da previdência, ainda que não de forma unificada, né? A gente tem visto algumas propostas e não uma proposta fechada, unificada, mas já tem sim alguns movimentos em torno disso, principalmente é, no sentido de formas diferentes de arrecadação para a previdência, né? Que o Trafani até falou um pouco essa questão de recuperar as dívidas, né? Cobrar, né? Os, os devedores da previdência instituir novas formas de arrecadação, mexer um pouco nessa questão do conflito distributivo, no fim, né, que você, o que é que você vai priorizar? Que é o, o país vai pagar o custo dessa previdência em detrimento de outras coisas, tipo pagar juros da dívida? Então você tem, sim, é, algumas iniciativas nesse sentido, algum, alguma parte também do meio acadêmico também tem produzido muito, muito material, muito subsídio para isso. Infelizmente ainda são ações com pouca visibilidade, né, mas eu acho que que o nosso papel é justamente tentar alertar as pessoas cada vez mais para isso.
1: O pessoal da Auditoria Cidadã fez uma cartilha também, com bastante informação sobre a reforma. Eu acho que vale muito a pena
0: conhecer, tá? Uhum. São essas ações, né? Eu acho que a, a gente tá está engateando. O problema é que está engateando e o cara do lado está correndo, né? A gente é Esse é o problema, né? É discrepante isso. E, infelizmente, é um... um... Um atraso. É, Camila e Trafa, vocês. e aí, o que vocês acharam? Conseguiram? Você acha que deu aí ou vocês precisam falar mais alguma coisa?
1: Fica à vontade, Camila.
2: É, bom, eu acho que a gente deu um panorama geral. Eu sei que é muito complexo, ainda mais para quem está ouvindo, né? É, às vezes a gente precisa de alguns recursos visuais, até, né, para entender esses esquemas todos. Mas no site do Diese tem bastante informação, né, www.ziezie.org.br, lá tem um guia de consultas sobre a PEC, então em cima do texto da PEC, ponto a ponto, é, explicando melhor como funciona, tem um estudo que é voltado para o um impacto para as mulheres, né, em especial dessa PEC, e aí... Está incluso justamente a questão das professoras. Então, vocês podem consultar mais detalhes e a própria calculadora que eu já mencionei. Caso tenham dúvidas também, né, podem é, entrar em contato comigo. Eu estou à disposição também para esclarecer o que eu puder nessa, nesse assunto.
0: E não só isso. A gente vai disponibilizar aqui o nosso Twitter, né, que é o, o negro o nosso e-mail, que é o quadronegropodcast.com, As contas pessoais minha Trafa de Twitter também. Que, ou o site da Central 3, que tem lá o um espaço para deixar os seus comentários. Que assim, você deixar comentários com dúvidas, a gente vai sim se propor a pegar essas dúvidas e encaminhar para a Camila também e que de alguma forma sejam respondidas. A gente não sabe se faz outro programa diretamente só com dúvidas ou porque bem provável que vão aparecer questões que talvez tenham que voltar. Então já estou te convidando a voltar aqui. Até porque a gente está vendo ainda um processo em que essa essa proposta, ela está sendo debatida então quando a gente chegar nela no, no momento final, a gente vai precisar voltar aqui para sentar e discutir o que foi co colocado o que foi tirado, o que mudou o que piorou, o que se possivelmente melhorou então, isso já vai ser um, um, uma aula que a gente já está marcada. Então, nesse meio tempo, a gente vê como a gente lida com essas dúvidas. E eu sei, professores, professoras, funcionários, funcionárias, que tem muitos casos específicos. Então, entrem lá na calculadora digital, deem uma olhada, conversem com o agente de organização escolar aí de vocês, o, o pessoal responsável pelo RH e outros setores. É, procurem, pelo menos, é, dar uma. saber um pouquinho como está a sua vida profissional ali, para tentar compreender em que pé. Tá, essa situação. E você que está pensando o que fazer, eu acho que coisas legais a se fazer chamar a comunidade para debater, você que trabalha numa empresa aí, pô, chama os seus funcionários, senta um dia ali, conversa com eles, eu sei que pô tem a questão do patrão e tal, mas pô, tem grupo de WhatsApp, vocês podem bater um papo ali, seja o chato de a gente tem que voltar a ser chato, não chato só de ficar querendo responder Coisas em cima, mas ser chato de, olha, galera, vocês viram aqui, olha só, eu fiz o cálculo aqui, pô, vou trabalhar tantos anos, você viu? Pô, faz isso no, no grupo da sua família, faz isso no grupo dos seus amigos, é, dos caras que você joga a bola, é, vamos ser chato um pouco. Acho que é o momento de ser chato, porque é isso que eu acho que é importante. E você que tem a oportunidade, que vocês que trabalham com centros culturais, trabalham com outras áreas, sei que muita gente ouve... Nosso podcast tem ligado a, a essas áreas. Pô, faz aí um dia para debater a Previdência. Não só um debate entre os próprios... Os próprios... Pessoas que estão ali no dia a dia, né? Mas tenta chamar a comunidade. Ou pessoa com as pessoas. Você pode produzir um folheto. Produzam um folheto. A gente fica muito nessa coisa de... Ah, não. né Um post no Facebook uma, ou no Twitter salva ali. Mas é ainda, né? Vamos tentar... É trabalho de formiguinha? É, mas... Acho que é o que a gente pode fazer nesse momento.
1: Teve, teve tanta gente né, que se propôs de repente a fazer a campanha do vira-voto. Né? Sim. É, mas é, não, não é algo que a gente só constrói por rede social. A gente precisa estar tá ali ó, no, né, no dia a dia, sentar junto, conversar. É, quando você tem a ferramenta na mão, fica muito mais fácil. Então, trabalha com, com dado, trabalha com informação, vai ser muito mais fácil de você conseguir. Enfim, mostrar o, as consequências disso, né?
0: É isso, senhoras e senhores.
1: Que aula, hein, cara.
0: Então, Camila, pode deixar o seu agradecimento, o seu abraço, o seu recado final aí para nossa audiência. aí?
2: E... É, gostaria de agradecer o convite aqui, Davi, Trafani. Foi muito bom revê-los depois de tanto tempo. Que né? saudade. Pois é. E, e, achei... e a
0: gente tem que pedir desculpas, porque nós demos uma mancada com ela. né? A gente marcou e esqueceu de avisar e fizemos uma besteira. Então, estamos pedindo publicamente, publicamente. aqui desculpa.
2: Pois é, eu sei que a culpa é mais do Davi, porque ele é conhecido como uma pessoa enrolada. Olha aí, cara. É, Olha só. <risos> oh,
0: agora, agora virou moda eu tomar puxão de orelha aqui no programa, pô. Vai ter pois um é. momento puxão de orelha no Davi. Pô, eu sou tipo um aluno problema já. <risos>
2: E mas pô muito legal tá poder estar tá presente aqui de novo com vocês ainda mais tratando de um assunto tão importante né para a população aí contribuir ao máximo que for para conscientizar já me disponho aqui a estar tá novamente no programa é, com certeza para mim foi um grande prazer participar do podcast
0: obrigado e olha tem uma coisinha é, eu acho muito legal estar com a Camila que que nós tivemos esse programa legal que Ver Camila ganhando o mundo é algo que eu fico muito feliz, né? Essa Poxa. pessoa merece demais, gente. é Sério, essa pessoa merece demais. E pra finalizar, eu nem comentei isso, nem coloquei na pauta. É, nós vamos ouvir um som, né? Nós vamos ouvir aí pra acabar, nós vamos ouvir ratos de porão, cara. Esse som por quê? A, a música ali fala o seguinte. A degradação tem o seu preço, de trecho em trecho para trabalhar. A liberdade em troca de miséria. Mancada séria pode matar. A soma de toda a pobreza desmoraliza o social. Mão de obra farta e escravizada. Direitos humanos é opcional. Quanto custa um homem no expresso da escravidão? Quanto custa um homem, expresso, um homem no expresso da escravidão no Brasil? Enganado pelo tal de gato. Explorado pelo fazendeiro. Meses e meses de trabalho. Enganado e nada de dinheiro. Então vocês vão ouvir aí. Expresso da escravidão que está no disco. Né, homem. Inimigo do Homem de 2017 eu, eu não lembro a data direito eu não vou pesquisar, não vou dar um Google não Vai assim o pessoal do Rato de Porão que me desculpe aí O Juninho, um grande abraço pra ele E pro João Gordo Então a gente vai ouvir esse som aí e vamos acabar Eu tô indo embora então, Trafa Eu fui, beleza? Eu
1: vou ficar com a sonzeira e já
0: vou ainda então, também Então vamos aí Valeu. então Tchau, tchau Camila, tchau todo mundo Tchau Gil Luiz Mendes que ficou assustado aqui Vocês não viram, durante a gravação o rapazinho ficou aqui com o um olho desse tamanho né? Porque ele ficou ouvindo e pensando, meu Deus, eu tô lascado. A gente tá mas a gente. Né? A gente solta um pouquinho a mão, às vezes, para poder abraçar e dizer, vamos embora, né, gente? <risos> Beleza? Falou, eu fui, hein? Tchau, tchau.